1: Die heutige Folge wird von Forum Berufsbildung unterstützt, darüber freue ich mich sehr, denn ich habe mit Ihnen ein tolles Weiterbildungsprogramm zusammengestellt, den Wegweiser. Weg, in diesem Fall natürlich geschrieben mit V wie vegan. Alles begann 1986 mit dem ersten Lehrgang NaturkostfachberaterIn und seit 35 Jahren steht Forum Berufsbildung als Institution für den individuell richtigen Weg in den Beruf. Derzeit umfasst das Angebot 150 Lehrgänge in 14 Branchen, bietet individuelle Beratung, Begleitung und Unterstützung und eine nachhaltige Vermittlung in Unternehmen. Das flexible Lernen ist Teil des Konzepts. Mit orts- und zeitunabhängigen Unterrichtseinheiten bleibt genug Zeit für eine optimale Vereinbarkeit von Familie, Freizeit, Verpflichtungen und eben dem Lernen. Zu jedem Themenbereich gibt es ein umfangreiches Lernmaterial in Form von Lehrbriefen, die von ExpertInnen praxisnah aufbereitet sind. In den Lerneinheiten finden sich zahlreiche Abbildungen, Praxisbeispiele und Checklisten, Merksätze, Zusammenfassungen sowie ein Literatur- und Fachwortverzeichnis zum Nachschlagen. Die Inhalte können sofort in der beruflichen Praxis oder im persönlichen Alltag umgesetzt werden. Und hier kommt der Wegweiser ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine von mir als Köchin und Expertin für pflanzliche Ernährung kuratiertes Angebot von vier ausgewählten Lehrbriefen, die dir die berufliche Professionalisierung in diesem Bereich erleichtern, wenn du genauso wie ich deine Leidenschaft für die pflanzliche Küche zum Beruf machen möchtest oder einfach nur deinen Wissensdurst stillen willst. Der Wegweiser enthält folgende Lehrbriefe. Vegane Ernährung. Die Entstehung der veganen Ernährung ist ebenso Inhalt dieses Lehrbriefs wie ein Pro und Contra. Ein Blick auf den Gesundheitsaspekt sowie interessante Erläuterungen der Kennzeichnungspflichten von veganen Lebensmitteln und Produkten anschaulich und praxisnah vermittelt. Nüsse, Saaten und Trockenfrüchte – Diverse Nusssorten werden nach ihrer Relevanz in der veganen Ernährung und ihrer Herkunft aufgeführt. Auch die Konservierung und Verarbeitung von Trockenfrüchten wird umfangreich erklärt. Mit anschaulichen Rezepten können Nüsse, Saaten und Trockenfrüchte in den Ernährungsplan ganz einfach eingebaut werden. Getreide alle bekannten Getreidekörner und Sorten werden in diesem Lehrbrief aufgeführt. Das Mutterkorn und mögliche Unverträglichkeiten werden genauso betrachtet wie die richtige Lagerung und Verarbeitung von Getreide. Hülsenfrüchte und Sojaprodukte von Tofu über Sojasauce bis hin zu Falafel. Alle Produkte stecken voller Energie in Form von Hülsenfrüchten und Sojaprodukten. Aber woher kommen sie? Wie können sie gelagert und verarbeitet werden? Viele Rezepte veranschaulichen ganz einfach, wie sie in die tägliche Ernährung integriert werden können. Diese vier von mir ausgesuchten Wegweiser-Lehrbriefe könnt ihr ab sofort einfach online bei Forum Berufsbildung unter www.forum-berufsbildung.de/wegweiser bestellen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden auf dieses spannende und unkomplizierte Angebot, mit dem ich euch, mit dem ihr euch, ich euch, ihr mich, wir uns von zu Hause weiterbilden können. Eine wertvolle Zusatzqualifikation für alle, die die Welt ein bisschen besser machen möchten und ein Angebot, das ich wirklich aus erster Hand empfehlen kann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, ihr Lieben. Bevor es jetzt gleich losgeht mit meiner tollen, wunderbaren Gästin Josephine Abraku, ähm, kommt noch ein bisschen, ein bisschen eine traurige Nachricht, denn, ähm, ja, also, äh, es kommt jetzt vielleicht überraschend, aber heute ist erst, äh, erst einmal das letzte Date in Hoffmanns Küche. Ähm, wir haben jetzt 20 Folgen ähm, produziert. Die liebe Serin, die ich an der Stelle auch ganz doll grüßen möchte und bei der ich mich ganz doll ähm, bedanken möchte. Ihr kennt sie vielleicht von Social Media, ähm, Serene To Go, ähm, die das Ganze geschnitten und produziert hat. Ähm, wir machen jetzt mal eine ähm, unbestimmte Pause nach 20 Folgen. Das hat vor allem den Hintergrund, weil ich ja gerade immer mehr und immer doller in der eigenen Unternehmensgründung mit unserem happer restaurant bin und einfach merke, dass äh, ja, ich gerade nicht so die Kapazitäten habe, noch diesen Podcast weiterlaufen zu haben. Aber aufgehoben, aufgeschoben, pausiert ist ja nicht forever away. Ähm, es gibt schon die Idee, auch irgendwann wieder weiterzumachen. Ähm, ich, würde, ich möchte mich äh, bei denen, äh, die hören und gehört haben, auf jeden Fall für die Liebe und Treue und das tolle Feedback bedanken. Und ähm, genau, schaut euch echt nochmal mal alle 20 Folgen an, die es gibt. Wir haben einfach geile Folgen gemacht, tolle Menschen. Und ähm, ja, habt euch lieb und bis in Zukunft. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich habe eine wunderbare Gästin in meiner Küche. Wir versuchen schon ganz lange uns zu treffen und das war im letzten Jahr mit Lockdown und Co. und fehlender Kinderbetreuung und so echt eine Challenge. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es endlich geklappt hat. Ich habe bei mir die Josephine Abraku. Wir haben uns davor schon einmal getroffen. Das war beim veganen Sommerfest,
0: ich glaube 2018 schon. 2019. Echt? <lacht> mein Kind war schon da und so ein halbes okay. Jahr alt. Okay, dann war es 2019. Alles klar. Dann hast du den, äh, den, die, die
1: Kinderzeitrechnung. Ja, äh, mhm. ja. ja, cool, dass du da bist. Ähm, vielen Dank. Voll gerne. Und äh, ich sage noch kurz, was es gibt, weil das sage ich immer am Anfang. Also es gibt tatsächlich ein bisschen Reste heute. Ähm, es gibt ein bisschen im Ofen geröstetes äh, Sauerteigbrot. Ich habe einen Aufstrich gemacht aus... Linsen, Süßkartoffeln, ein bisschen Sesam und Basilikum ist noch mit drin. Ich habe einen Birnencrumble gemacht und dazu gibt es ein bisschen Kokosjoghurt mit Vanille und ganz leckere Tomaten von Can't Age und einen ähm, besonders leckeren Kräutertee, wie ich finde, der aus den Südtiroler Bergen kommt, von einem Bergbauern, Bio-Bergbauernhof. Für mich ist das immer so, im Winter habe ich immer so das Gefühl, ich kann mich da auf so eine auf so einer Alm träumend und so ein bisschen. Mhm. Ähm, genau. Schön, dass du da bist. Quatschi, quatschi. Wir haben beide schon mega Hunger. Das heißt, ja. ähm, wir fangen jetzt einfach mal dringend zu essen an, würde ich sagen. Und versuchen, uns gleichzeitig zu unterhalten. Das
0: kriegen wir hin. Ich das finde, du? reden und essen sowieso am besten zusammen mit Zeit. Wirklich? Ja, super.
1: Ähm, genau, also ähm, ich lasse meine... Gäste und Gästinnen sich ähm, auch gerne selber vorstellen. Aber ich kann ja noch mal sagen kurz, ähm, äh, wo wir uns äh, getroffen haben. Das war das vegane Sommerfest in Berlin und da warst du in einem Panel-Talk. Ähm, da ging es, glaube ich, um das Thema Frauen in der veganen Bewegung, Bewegung oder Diversität in der... Frauen, glaube okay, ich. Okay, Frauen war so der Titel. Mhm. Ne? Und ich glaube, ich habe gekocht... Was ich, ich meine, was du hast kurz mach. danach gekocht. Ich genau, glaub, genau. Nee, ich war nicht auf dem Panel, auf jeden genau. Fall. Ich habe gekocht. Und genau, und da haben wir so, äh, ja, äh, gibt es quasi den veganen Kontext bei dir. Mhm.
0: Ähm, wie lange bist du denn schon vegan? Darüber habe ich vorgestern was nachgedacht. <lacht> mir, ähm, mir fällt das auch nie ein, wenn ich das mal frage. Doch, ich weiß sogar noch den, also den Auslöser, das trifft es nicht so richtig. Aber eigentlich seit 2012. Dann in der Schwangerschaft hatte ich Bock auf Käse und habe auch Käse gegessen mhm. und hatte auch voll Bock auf Thunfischpizza. Mein Freund meinte, mach's nicht, das würde dich unglücklich machen. Ich habe es auch nicht gemacht, immer. Ähm, Ich überlege gerade genau, und ich hatte aber angefangen, mich damit zu beschäftigen, ich glaube so 2010, mhm. ich nämlich 2010, so ein, ähm, ich hasse das dazu, Entgiftung zu sagen, weil es trifft es nicht. Eigentlich ist es so eine Art... Ähm, Drei-Wochen-Programm, wo du so typische Allergene weglässt, um mhm. dann zu gucken... Wie nennt man das? Ich, ich kenne nur den Englischen... Ausschluss... Genau. genau. Wo Ernährungsplan... Ja. Dings, ja. Genau. Mhm. Wo du sozusagen selber dann merkst, im Nachhinein, wie reagiert dein Körper auf Sachen. Und für mich war das voll gut, weil ich eine chronische Nebenhöhlenentzündung habe, seit, ich würde sagen, easy 20 Jahren. Mhm. Und ähm, ich habe dadurch gemerkt, dass ich Milchprodukte wirklich eigentlich überhaupt nicht vertrage. Dass mhm. direkt meine Nebenhöhlen zugehen... Leider Gluten auch nicht so gut, wobei ich Sauerteigbrot liebe als selbst kein Morgen. Das ist wirklich absurd. Genau, und dann habe ich angefangen, so ähm, unterschiedliche Bücher zu lesen. Also zum Beispiel von Kimberly Snyder, die ja auch so ein bisschen erklärt, wie sind eigentlich unsere Körper aufgebaut, wo sind sozusagen, also warum funktioniert das nicht so gut, tierische Produkte zu essen. Und dann war ich 2012 eine Freundin besuchen, deren Eltern in, bei, bei Passau ein Ferienhaus haben mhm. und wir waren in der Wirtschaft und es gab halt wirklich eigentlich einfach nur Fleisch mit Fleisch und dann habe ich irgendwie das... Pommes. Fleisch mit Fleisch, mit mehr Fleisch mit Pommes und brauner Soße. Mhm. Ähm, Manu, Pommes ist ja oft das Einzige, was man dann... Was du dann essen kann. Ja, wirklich eigentlich. Also, Salat, gemischter Salat und Pommes. Ja, vor, Salat könnte durchaus mit Speck sein. Oh, Salat, Ja, stimmt. Who cool ja. ja, ja. Mhm. Aber, ja. Mh, genau, Und dann habe ich irgendwie da, ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte, aber ich dachte dann so, oh, ich habe einfach keine mehr. Ich will wirklich nicht. Und Milch hatte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt eh schon gar nicht mehr großartig mhm. gegessen. Mhm. Und dann, genau, und dann habe ich den letzten Schritt gemacht, wobei ich auch nie... Oder weiß ich nicht so genau, aber meine Mutter meinte letztens zu mir, ich hätte als Kind gerne Würstchen gegessen. Mhm. Aber, aber so später irgendwie, als ich mich sozusagen selbst ernährt habe, fand ich es eigentlich nicht mehr so geil. Ich hatte eher das Gefühl, ich musste es essen wegen Eifers. Und
1: ich finde, bei Würstchen, das ist ja so eine Sache, also Kinder essen vielleicht genauso gern irgendwie ähm, mhm. Tofu-Würstchen, weil Würstchen einfach ein lustiges Essen sind, oder? Also ich finde, Würstchen ist so, das ist ja auch immer diese Debatte, wenn dann äh, nicht, nicht Pflanzenesser sagen, ja, aber warum muss man denn vegane Würstchen machen? Also ich meine, warum muss man denn überhaupt Würstchen machen? Das ist mhm. halt irgendwie eine praktische Form, ne? Voll. Und, ähm, ja... Aber ja, ist spannend. Das ist so ungefähr der, der Zeitrahmen wie, wie auch bei mir so, so mhm. 2010 und, äh, und das mit der Milch zum Beispiel, das war bei mir genauso. ne Also ich habe, es im Nachhinein so absurd, also ich habe immer einen Blähbauch bekommen von Milch mhm. ne? und ich habe dann wirklich laktosefreie Milch getrunken, ne? bis mhm. ich irgendwann gedacht habe, das ist doch total bescheuert. Warum? Also wenn mein Körper einfach mhm. sagt so, hey, Gut, man muss dazu sagen, es gab natürlich noch nicht so, es war noch nicht so easy peasy vor zehn Jahren wie mhm. heute, ne? Und diese Vielfalt von mhm. pflanzlicher Milch und so, dass man sich so voll für seinen Geschmack das raussuchen
0: kann. Voll, das
1: war gar kein. Aber Rede. aber gerade so beim Thema Milch, das ist was, was mir immer wieder über die Jahre passiert ist, dass ich mich auch mit Menschen unterhalten habe und die gesagt haben. Ja, stimmt. Eigentlich vertrage ich das auch nicht so gut. Also mhm. wenn ich so einen Milchkaffee trinke, dann habe ich schon so dieses Gefühl danach und so, ja. die das einfach so verdrängen auch im Alltag. Ja, ne? von. Anstatt, dass man es einfach äh, weglässt oder ersetzt. Ne? Ja. Also gerade, gerade als Erwachsene Milch trinken, also ist ja auch die Zahl der Menschen, die eigentlich so laktoseintolerant oder das eben nicht so gut vertragen, ist ja wesentlich höher als man denkt. Also mhm. selbst, selbst in Europa. Und, ähm, ja. ja ähm, genau, das heißt, am Anfang war es bei dir so ein bisschen aus, äh, eigentlich aus äh, Gesundheitsgründen, mhm. aber,
0: aber dann sozusagen war der ethische Aspekt schon auch... Äh Auf jeden Fall. Also und ich fand auch spannend, mh, an mir selbst zu erkennen, dass als ich keine Tiere mehr gegessen habe, ich das Gefühl hatte, ich, ich glaube noch ein anderes Gefühl, was ich auch gesundheitsrelevant fand, war dieses Gefühl zu haben von... Ich lebe wirklich in meinen Werten. Mhm. Mhm. Also, und ich fand, das hat mental irgendwie was gemacht. Mhm. Kann ich gar nicht so genau beschreiben. So Empathie
1: empfinden. Also finde ich jetzt in Bezug ja. auf Tiere. Also einfach zu sagen, so, na, ne, auch so dieser Spezizismus, also irgendwie, mhm. ich mag Hunde, aber Schweine mhm. esse ich so. Also das hat bei mir echt nochmal sowas gemacht, so dass ich alle Tiere halt ne, auch viel mehr kapier, wie.. Wie, wie soll man sagen, wie empfindsam zum Beispiel
0: auch sogenannte mhm. Nutztiere ist im Namen. Mhm. Ähm. Ich glaube, für mich war es nicht mal unbedingt das, sondern wirklich so dieses Gefühl von, ich habe eigentlich gar kein Interesse, irgendwie für einen einfachen Snack ein Leben sozusagen zu nehmen. Mhm. Mhm. Also wirklich noch viel rudimentärer eigentlich. Ja, ä, ä, ja. So vielleicht so ein bisschen. Der Aufstrich ist von uns sehr gut. Ja, schmeckt ja. Mhm. Voll ja. gut. Sehr ja, gut.
1: Ähm. Mit
0: was für einem Essen bist du aufgewachsen? Was
1: gab's vor, oder vielleicht anders angefangen. Was war dein Lieblingsessen als Kind,
0: <lacht> außer Würstchen? Und mein Lieblingsessen als Kind, ich muss vielleicht direkt sagen, ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ja. Das hat sich aufs Essen ausgewirkt. Hm. Und auch meine Mutter, ich glaube bis heute, kocht nicht so richtig gerne. Hm. Meine Oma hat voll gerne gekocht, meine Mutter, ich glaube nicht so richtig. Und ähm, als Kind mochte ich sehr gerne, weil das gab es bei uns, ich glaube von Knorr oder so, äh, so eine Tütensuppe, Grünkernsuppe, fand ich richtig geil. Mm -hmm. Und dieser, wie heißt es nochmal, dieser Hühnertopf mit diesen Muschelnudeln, mm -hmm. fand ich richtig super. Und dann gab es bei uns viel so, ja, eigentlich ganz simple Sachen, sowas wie Kartoffeln und Spinat zum Beispiel, mm -hmm. Ei, mm -hmm. Das war mein Lieblingsessen als Kind. Das mochte ich auch gerne. Wenn ich mal zum Geburtstag gewünscht. Mhm. Spinat, auch schon immer Kartoffeln. Kartoffeln mhm. fand ich schon immer richtig gut. Und in der Kita gab es dann so viel so, ähm, wie heißt denn nochmal, so, so, so Brokkoli, äh nicht Brokkoli, sondern Blumenkohl, ähm, zum Beispiel in so einer komischen Cremesauce. Mhm. Mit so Kartoffeln oder mhm. also. also das fand ich eigentlich auch ganz gut. Und Waffeln, ich liebe bis heute Waffeln. Mhm. Waffeln. Das sind so ist ganz schön laut, das Brot. Weil ich in Ich musste auch schmunzeln, weil du mich just in dem Moment gefragt hast, als ich das Brot noch angesetzt habe. was ja. ähm, wollte ich jetzt sagen? Ja, eigentlich
1: lustig, ähm, das, was du mit dieser Tütensuppe äh, gesagt hast, ähm, also ich bin eigentlich, ähm, und das habe ich ja zum Beispiel jetzt auch in meinem ähm, äh, aktuellen Buch, wollte ich dir übrigens noch Hans mitgeben, liegt dazu ähm, äh, beschrieben, dass ja mein Papa sehr, sehr viel Einfluss gehabt hat so, weil der halt mhm. der war, der Mittagessen gekocht hat bei uns, ja, Cool, ja. Ähm, also Hausmann, wo ich damals, bis ich so in die Schule kam, dachte, das wäre ein gängiges Modell, ne? mhm. also selbst in den 80ern, selbst bis heute ist es ja immer noch nicht irgendwie äh, super etabliert und tatsächlich meine Mama so der, äh, die Hauptverdienerin war mhm. und, ähm, und genau, und aber nichtsdestotrotz gab es auch diese Tage, wo es halt mal was aus der Tüte gab mhm. oder äh, jemand gewusst mein Papa hat nicht viel Zeit gehabt heute oder viel Bock, wenn es irgendwie fertig Kartoffelbrei gab, Würstchen dazu mhm. und halt ein Sauerkraut so mhm. aus der Packung. Mhm. Ähm, aber dass man, und natürlich äh, funktionieren diese ganzen Zusatzstoffe so eben, dass man dann diese Fertigsachen halt auch manchmal so geil findet. Ne? Mhm. Also ich weiß zum Beispiel so Spargelcremesuppe aus dem Päckchen, aus dem Päckchen. Das, was ich mhm. toll Alles fand Cremesuppen. als Cremesuppen, ne? mhm. total bescheuert, aber, ähm, aber halt vielleicht auch, ja, also für mich war immer... Auch als ich dann älter war, halt oft oder in, ab einem gewissen Alter natürlich auch das Spannende, was es zu Hause nicht gab, weil mhm. grundsätzlich schon alles sehr ges relativ gesund und bio dann auch irgendwie war. Ja. Und das, was halt dann bei, ja. Fre bei FreundInnen irgendwie zu Hause auch mal so und sich durchgeführt lässt. Ja, ja, äh,
0: äh, so, so un ungesünder für Sachen Spannend. Mhm. Ich glaube, also was ich glaube, ich weiß, meine Mutter hat ja schon auch darauf geachtet. Ähm. Zum Beispiel gab es bei uns eigentlich immer Schwarzbrot, mhm. meine Mutter hat viel äh, Käse, bei uns ist der Begriff in der Familie Stinkekäse gekauft, mhm. aber ähm, es gab eigentlich immer Schwarzbrot zum Beispiel. Meine Mutter wollte auch nicht diese, dafür gibt es bestimmt anderen Begriffe, aber Gesichtswurst, also diese, diese mhm. Wurst mit so keine Ahnung, Bärchengesichtern oder sowas, fand sie irgendwie weird, wollte sie nicht kaufen. Und so Sachen wie zum Beispiel Joghurt, so süßer Joghurt mit, was weiß ich was, oder Fruchtzwerg und so. Also es heißt nicht, dass es nicht gab, aber meine Mutter meinte halt, ja, das ist halt wie ein Snickers zum Frühstück zu essen. Inzwischen weiß ich, der Vergleich hinkt ein bisschen. <lacht> aber, ähm, aber ich finde natürlich trotzdem, dass sie bis zu einem gewissen Grad sozusagen so einen Punkt hat auch. Also meine Mutter hat da schon drauf geachtet. Und ich habe vor kurzem einen äh, Post von, ähm, oh, von wem war das denn nochmal? bin im Moment so schlecht mit Namen. Ich glaube, Anne Dittmann hat was gepostet äh, zu, dass das sozusagen feministisch durchaus auch sein kann, zu sagen, ich habe keinen Bock, das zu machen, Punkt, ich mache es einfach nicht. Mm. Also, mm. keine Ahnung, Geschenke mega schön verpacken, aufwendiges Essen kochen oder so, sondern wirklich auch zu sagen, was mache ich davon gerne, mm. und um das zu machen und nicht zu versuchen, alles machen zu können und zu müssen. Und das nehme ich im Nachhinein schon auch an meiner Mutter wahr, mm -hmm, mm -hmm. dass sie schon, also, ich bin satt geworden irgendwie, aber, ähm, aber ja, Kochen also macht sie, glaube ich, bis heute eigentlich ich war ja ich nicht so richtig gerne. Ihr Fokus? Nee, auf voll war, nicht. Einfach, war sehr, äh, äh, äh. Voll nicht. Und das verstehe ich tatsächlich auch ganz gut, also gerade jetzt, wo ich selber ein Kind habe, auch nochmal anders, weil ich koche eigentlich voll gerne.
1: Das wäre jetzt natürlich auch eine Frage gewesen, du bist ja selber Mama, wie...
0: Äh ja. Aber ich finde es schwierig auch, einen kleinen ja. Menschen zu ernähren. Ja. Du hast schon nochmal einen anderen Druck, weil der kleine Mensch spricht ja irgendwie auch mit. Ja. und hat auf irgendwie ist es auch so ein bisschen random. Also Zeit lang war alles: Ich will mehr Soße, ich will mehr Soße. Und dann war alles Nudeln komplett ohne Soße. Aha. Gestern habe ich das erste Mal mit meinem Kind zusammen gebacken. Es war sehr mhm. nett. Dann, mhm. ähm, dann war der Kuchen fertig. Mein Kind hat es ein bisschen in den Mund genommen. Das war so ein, so ein nuss kuchen mit Streuseln drauf. Ja. Alles mit Streuseln drauf ist grundsätzlich richtig, würde ich sagen. Ja. Mein Kind hat es in den Mund genommen: Ekelhaft. Oh wow.
1: <lacht> das ist echt lustig. Also manchmal funktioniert ja die Psychologie, dass wenn man was selber mitmacht, dass man es dann eben mhm. auch isst, ne? Aber, äh, Aber nicht unbedingt. Asien, also wirklich, ich bin ja. aufrichtig verwirrt. Ja, Handelsbeeren
0: zu sauer vielleicht. Aber ich meine, unten ist eine bestimmt 3 cm-Schicht Nicht mal 1 cm okay. Hannesbeeren und dann nochmal anderthalb Zentimeter Streusel. Das ist nicht einschätzbar. Ich habe einfach ein seltsames Kind. Aber,
1: <lacht> Aber ich meine, nichtsdestotrotz, glaube ich, es ist ähm, ja, also es ist einfach total cool, das trotzdem zu machen und natürlich auch wieder mehr. zu backen ne, mit dem Kind. Klar. Und äh, ja, ich finde immer, das ist was, wo man, also wenn ich auch an so meine eigene Kinder denke, wo man einfach so viel mitnimmt. Also diese. Mhm. Das, was du gesagt hast, also da, da gebe ich total Recht, niemand muss jetzt, also es ist, und ich meine, das ist ja auch ein super spannendes Thema, weil diese, ich beschäftige mich seit Jahren ja auch damit, warum kochen Menschen, kochen Menschen nicht so mhm. dieses, dass Frauen sich sozusagen emanzipatorisch vom Herd wegentwickelt haben, von der mhm. Hausarbeit, ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. aber natürlich ist da gleichzeitig ja auch eine komplette Industrie draufgesprungen, die einfach sagt, mhm. hey, die Fertigsoße geht viel schneller, du bist doch, also so dieses, du bist doch dumm, wenn du selber kochst, und das finde ich halt so äh, scheiße dran, weil ja Kochen auch was total sozial Wertvolles und Schönes mhm. ist und das ärgert mich immer so dieses ähm, dass das dann so instrumentalisiert wird eigentlich um Produkte zu verkaufen ne? und, ähm, das ist, äh
0: und ich finde noch mehr ehrlich gesagt, also ähm, ich, was ich so spannend finde ist und ich finde viele feministische Diskurse funktionieren so in so einer komischen Entweder-Oder-Logik und ja. ich würde sagen Feminismus bedeutet doch genau, dass wir uns aus der Logik rausbewegen mhm. können, dass wir eben sagen können Kochen kann für mich mega feministisch sein, weil ich nämlich in der Lage bin, mich selbst zu ernähren. Für mm -hmm. mich, ich nehme das für mich total mm -hmm. so wahr. Und, und auch die Kontrolle Menschen. darüber habe, was ich esse, viel mehr. Ja, voll. Und auch in der, ich auch in der Lage bin zu sagen, boah, ich habe jetzt voll Lust, genau diese eine Sache mm -hmm. zu essen und die zu machen. Oder zu sagen, ich war in einem Restaurant und fand das gut, aber weiß, ich kann es zu Hause selber besser machen. Mm -hmm. Also ich mag das total gerne. Und ich nehme das für mich auch als eine Form von Autonomie wahr aber ich verstehe natürlich auch, gerade als selber als Mama-Mensch, dass da irgendwie so ein Zwang ist und auch so ein Zwang, sein Kind irgendwie gut zu ernähren mhm. und solche Plätze, was mhm. war das irgendwie, Das ist aus der Hölle sind ich denke, also ganz ehrlich, so einfach ist das alles auch nicht. Also ich, ich sehe schon, dass da ein Druck ist und dann denke ich mir aber auch für mich selbst irgendwie, ich kann mich ruhig entspannen, weil mein Kind hat halt manchmal Bock auf Sachen, manchmal nicht. So. Ja, ja. Und ich kann mich natürlich total fertig machen. Ja, ich habe
1: total gesund gekocht. ja. Total, total. Also, Zwang ja, ist sowieso immer Scheiße und so, so äh, gesellschaftlich mhm. äh, diktierter Zwang. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich gerne ähm, die, die positiven Aspekte von Kochen hoch mhm. oder versuche, die in meiner Arbeit zu vermitteln, weil ich einfach. Ähm, das super wichtig finde, dass das nicht komplett verloren geht mhm. und, ähm, und und am Ende äh, na, ist es ja immer ein bisschen der Fehler im System, also es wäre schön, wenn unsere Arbeitswelt so funktionieren würde, dass wir für solche Sachen mhm. einfach mehr Zeit hätten, also Total. zum Beispiel dieser Aspekt der Zeit, ja, oder der Kosten, ja, mhm. äh, gute Lebensmittel auch ähm, äh, kaufen zu können. Ähm, das, ich erlebe ja oft diese Diskussion mit Bio-Lebensmitteln mhm. und als erstes werden immer die Hartz-IV- EmpfängerInnen aus der, aus der Schublade geholt, ähm, wo ich sagen muss, äh, ja dann muss man die Sozialabgaben erhöhen, gutes mhm. Essen muss halt für alle zugänglich sein, mhm. aber ich kenne auch sehr sehr viele Menschen, die sehr viel mehr verdienen, trotzdem äh, schäbigstes, billigstes Essen einkaufen. Mhm. Ne? Also, ähm, immer davon von diesem Szenario auszugehen. Also ähm, ich finde, man muss an anderen Stellen was ändern und ähm, mhm. ja, und Aber eigentlich Leben ja insgesamt. Ja, ja, ja total. Ich meine, auf so um. vielen Ebenen und gerade ja. auch in Bezug auf, 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 äh, auf Kinder groß und so, mhm. ne? Und äh,
0: Zeit. und Ja, ja, voll. ja. voll. Ich finde das spannend, weil ähm, mhm. du ja gerade meintest, dass Kochen so ein sowas Soziales hat, würdest du das für dich sagen, weil ich zum Beispiel hasse, dass wenn Leute mit mir kochen. <lacht> das ist ganz nervig. Ähm,
1: also, ja, verstehe ich und äh, ich habe auch Tage, da finde ich es nervig. Mhm. Ähm, heute Abend mache ich einen Kochabend mit, mit, der, mit der Genossenschaft. Das mache ich so zweimal im Jahr ähm, aber ich, also es ist schon auch immer in einem gewissen Maß anstrengend, mit vielen Leuten zu kochen. Gerade mhm. wenn man noch die Person ist, die das Ganze irgendwie anleitet. Mhm. Ähm, aber mit Soziales meine ich gar nicht unbedingt, dass alle immer zusammen kochen müssen. Also das ja. kann ja auch sein, für jemanden zu kochen. Ja. Ähm, ist für mich auch so eine total schöne Motivation dran, das beruflich zu machen. Also irgendwie Menschen was Gutes tun zu können mhm. mit dem, was man kocht. Oder eben auch für sich alleine. Es ja kommt ja auch so in meinem Buch mhm. vor, was ja auch für viele Leute so dieses, mhm. ach, das lohnt sich doch nicht und für mich allein und so. Also diese, dieser Aspekt der Selbstfürsorge und mhm. sich halt hinzusetzen und sich selber mein gutes Frühstück zu machen. Und ich habe, ähm, ich beschreibe das auch, ich habe das mal so vor zehn Jahren nach einer Trennung halt geübt, richtig. Also ich glaube, mhm. ich habe es davor schon auch gemacht, aber da habe ich halt wirklich so zelebriert und gesagt, so, naja, warum soll ich nicht für mich alleine und so. Also klar, wenn man die ja. Zeit hat, ähm, aber das ist halt auch die Frage, nimmt man sich dann für sich selber die Zeit ja. oder wofür nimmt man sich denn sonst Zeit? Ja, äh, hängt man irgendwie im Internet ab oder macht man sich ein schönes Abendessen? Und äh, das meine ich auch so mit sozialen Komponenten. Mhm. Also es muss nicht unbedingt heißen, dass man
0: jetzt zu so zählt. Nee, halt was Tolles. Kochen muss. Voll. voll Ich habe das nur gefragt, äh, weil ich schon auch Leute kenne, die, die so, also gerade auch früher jetzt nicht mehr so, die wollen so wir nicht zusammen kochen? Ich dachte, Nein, ich bin <lacht> gerne gekommen und etwas essen. Ich koche <lacht> euch gerne, was ich möchte nicht mit euch kochen. Du, es
1: gab auch immer wieder Leute, die <lacht> ich in den Podcast eingeladen haben, die gesagt haben, Ach so, ich habe gedacht, wir kochen dann zusammen. Ich gedacht, boah, das ist mir viel zu stressig. Also ja, vielleicht kannst du kochen zu und zu sprechen. Ja, ich ich, ich koche dich äh, und du darfst essen. Ja, Aber ja das verstehe ich sehr ja, gut. Ja, das ist eine soziale Komponente. Ich denke zum Beispiel an meine, meine Mama, die wirklich ähm, die, die voll gearbeitet hat und wirklich die... Ähm, eben auch wirklich einfach nicht so viel Kapazität fürs Kochen hatte, mhm. die hatte halt dann eben so Dinge, die sie für sich zelebriert hat. Also so mhm. wie den Apfelstrudel oder den zwetschgen mhm. Also Backen war so ihrs. Und die hatte aber zum Beispiel auch eine Freundin, mit der sie sich jedes Jahr getroffen hat, um Orangenmarmelade gemeinsam zu kochen. Oh, okay. Und das war deren mhm. soziales Moment natürlich, mhm. dieses Ritual. Ähm, einfach weil sie Bock drauf hatten mhm. und sich dann eben auch diese Zeit genommen hat, haben. Und das finde ich halt so ein weiß nicht so ein schönes Beispiel. Klar kann man auch zusammen wandern gehen oder ins in, in Bar gehen oder Voll. so. Das ist genauso wertvoll. Aber mhm. Kochen ist halt auch eine für, für mhm. mich eine, irgendwie eine befriedige, befriedigende Voll. Tätigkeit
0: einfach. Für mich auch total. Verstehe ich mhm. richtig gut. Und ich merke auch, also für mich ist das zumindest so, ich finde es auch super entspannt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Eintopf mache oder so, du hast so eine ganz bestimmte Ordnung, die finde ich super entspannt. Mhm. Mhm. Also Leute haben da natürlich so Systeme, aber ich gucke eigentlich immer, dass ich sozusagen ähm, Zwiebeln und Knoblauch sozusagen zuerst mache. Ich mache mir dann immer ein Schüsselchen und dann mache ich per irgendwie... Perfektes <lacht> Miseau-Glas. <lacht> so, also ich weiß auch nicht, und ich finde diese Ordnung okay. und so zu wissen, okay die Karotten müssen alle, müssen sie natürlich nicht, mm. aber sie sind ungefähr in einer ähnlichen Größe. Wenn ich einen Sellerie schneide, dann sind die Blöcke auch ungefähr in einer ähnlichen Größe. Ich finde, das hat was für mich so unendlich tief und entspannend. Das ist echt also absurd. solltest du
1: irgendwann drüber nachdenken, um den Beruf zu wechseln. Ne? Ich eröffne bald ein Restaurant. Das, halt kann man üben, das kann man üben. Aber Ordnung ist schon mal äh, eine, eine sehr gute Grundvoraussetzung in der
0: Gastro-Küche. Ja, voll. Und ähm. ich finde das spannend, weil da habe ich mit meiner Oma zum Beispiel auch viel geredet, mhm. die echt gerne gekocht hat und die immer auch so darauf geachtet hat, okay, ich mache etwas und dann räume ich parallel immer weg. Mhm. Mhm. Und das finde ich total spannend, weil ich das zum Beispiel super stressig finde, mit Leuten zu kochen, wo dann so die ganze Küche am Ende explodiert. Mhm. Ist. Und dann so, ja, aber also, wir können jetzt hier gar nichts mehr machen. Wir müssen mhm. voll viele Sachen machen.
1: Kann, ja. ich, kann ich null nachvollziehen. Ja, ich ich muss da immer, das ist lustig, weil mein Freund ist auch eher, kocht auch eher so. Mhm. Und ich meine... Ich glaube, mir hat es manchmal echt nicht leicht, weil mit jemandem zusammenzuleben, der beruflich mhm. kocht, ne? also Lass ich gehe dann eh meistens aus dem Zimmer, und, weil sonst fange ich an, so Micromanaging zu machen. Verstehe, voll gut, mache ich auf jeden Fall. Äh, <lacht> und da muss ich mich echt zurückziehen, damit er dann in Ruhe sein Chaos machen kann. Und dann mhm. kann das der, von mir aus auch der Nachhabe weggeräumt ist mir wurscht, aber mhm. sonst, äh, ja, nee. Also, aber gut, ich meine, wie gesagt, wenn man das beruflich macht, dann lernt man natürlich auch immer, seinen Platz sauber zu halten, das geht gar ja, nicht anders. Aber, ja. Ja, ähm, hui, wo waren wir denn jetzt? <lacht> wo waren wir denn jetzt? Wie schaut denn aus? Achso, du isst noch Brot, ne? Mhm. Ähm, genau, ich hole uns schon mal kurz äh, Schälchen für das Kornöl.
0: Lustig, dass ich genau gestern auch Streusel gemacht habe. Wirklich? Mhm. Ich frage mich immer, und das kann ich dich ja jetzt vielleicht auch fragen: Was findest du ist ähm, eine gute Ratio für perfekte Streusel, weil ich finde richtig gute Streusel müssen sehr knackig sein ja. und ich finde das spricht potenziell für viel Butter Ja. Ähm, oder auch Fake Butter, wie es bei uns zu Hause heißt mhm. und würdest du sagen, Butter muss eher warm oder eher kalt sein oder so handwarm weil ich, ich habe das Gefühl, kalt ist gut
1: ja, ich finde eher kalt, weil dann kann man es besser verkrümeln finde ich auch ähm. Ich muss mich mal kurz selber hier...
0: Was habe ich eigentlich <lacht> geschrieben, damit ich zumindest jetzt nicht Der,
1: Nee, also Hier ist die Ratio hier im Buch, ich habe hier in meinem Buch ein Grundrezept, das ist die mhm. Ratio 2 zu 1 für ähm, Fett zu Mehl sozusagen mhm. und 1 zu 1 für Zucker zu mhm. Fett. So mache ich auch, ähm, ja. Genau, weil dann hast du einfach, sonst, sonst zerschmelzen sie dir halt zu sehr. Mhm. Ähm, als hätte ich geahnt, dass Gluten äh, nicht so gut für dich ist, dass du bist tatsächlich glutenfrei. Mhm. Mhm. Ähm, was übrigens sehr gut geht. Ja, total. Das ist einfach so eine glutenfreie Mehlmischung. Mhm. Und das eigentlich eher deshalb, weil Zero Waste, weil ich von einem Event noch so viel glutenfreies oh. Mehl hatte. Mhm. Aber macht ja
0: nichts. Um. Und hm. ich weiß auch nicht so genau, warum, aber ich habe irgendwie vor hm, Ende 2019. Ich glaube, ich habe Ende 2019 angefangen ziemlich viel glutenfrei zu backen und ich muss sagen, es geht echt gut. ja Also es gibt ja jetzt irgendwie auch echt viele, finde ich, gute Produkte dafür mhm. und ich mache meistens eine Mischung, also gerade bei so Sachen wie Kuchen oder Crumble oder so, mhm. mache ich eine Mischung aus so einem Mehlmix. Ich nehme gerne auch Nuss, Nüsse geriebene und entweder ich schmeiß Hafer in den Mixer oder ich habe Hafermehl da. Aber das mhm. ist eigentlich immer eine ganz gute Variante, ohne dass es so total glutenfrei schmeckt mhm, total total also da hat sich auch, äh, auch eine Menge
1: getan auch was so äh, Rezeptressourcen anbelangt irgendwie ich hatte ähm, ich hatte meinen Ex-Freund der Zöliakie hatte und da mhm. habe ich mich auch eine Zeit lang echt viel damit beschäftigt und das waren, boah, das ist jetzt vielleicht so acht Jahre her oder so. Und das waren dann ähm, halt viel so amerikanische Rezepte, mhm. die super specialized, wo man immer so gefühlt zehn verschiedene Mehle brauchte oh Gott, und die ja. dann irgendwie anteilig so, also da ist immer mhm. so ein Vorsatzschrank mhm. irgendwie. Ähm, das Ergebnis war dann schon gut, aber es war mhm. extrem aufwendig. Ja, und, ähm, nervig
0: finde ähm, ich ja, das. Ja.
1: Und eben, manchmal geht es auch einfach mit Buchweizen und Nüssen und so. Voll. Und, ähm, und Haferflocken. Ja. Genau, in meinem Buch, ich gebe dir nachher eins mit, ist übrigens auch ein äh, glutenfreies
0: Rührteigkuchen. Ich hatte gerade also. kurzzeitig die Hoffnung, dass es ein gutes Sauerteigbrot ist. <lacht> das finde ich so nicht echt die große Wende. Ja,
1: ja, aber da kann ich dir einen Tipp geben. Da mhm. Ich, ähm, ich mache okay. das nach einer Methode von einer ähm, Bekannten, die Australierin ist, die mittlerweile wieder in äh, Melbourne lebt. Mhm. Und die hat auf ihrem ähm, Instagram-Channel auch ein, ähm, ein Video, ein IGTV-Video gemacht, mhm. wie sie auch also wie sie auch den, den Sauerteig faltet und so. Mhm. Und das ist für mich so das äh, To-Go. Aber glutenfrei? Ach so, glutenfrei. Das ist für mich die krasse mhm. Sache. Okay. Mhm. Ich glaube, da habe ich auch einen Tipp. Ähm, da gibt es eine Frau, die heißt Brotschwester. Die ist in Salzburg. Mhm. Mhm. Die ist auch auf Instagram. Und die hat äh, angefangen auch, glaube ich, mit glutenfreien Sorten. Mhm. Also, die hat einen Blog auch. Ja, muss ja. ich mal gucken. Das finde ich nämlich ja.
0: echt noch die große Herausforderung. Es gibt ja diese
1: Bäckerei in Berlin. weißt du da mal?
0: Diese Jute Bäckerei, nennt du? Nee, ähm, ich, oh, ich habe den Namen
1: vergessen. Nee, Es gibt eine ganz tolle glutenfreie Bäckerei, die... Es,
0: ich, ich kenne eine, die ja. finde ich echt ganz gutes Brot haben. Wie heißen die nochmal? Ja, oh Gott. Eisvor heißen die ja Das nie ist ein, in Steglitz. Nee, die sind
1: in... Puh, Ich gucke ich guck nachher mal mhm. nach. Ich glaube, ja. es äh, fällt, mir, fällt mir jetzt während der während Aufnahme nicht <da auch noch lacht> ein. Aber genau, wenn du magst ein bisschen äh, Joghurt dazu? Ja, gerne.
0: Ähm, Sorry, voll unhöflich. <lacht> ich schauen. Hopp. ein bisschen. Danke schön. Bitte schön. Lecker. Noch warm. Ja. auch. Mm. Mm, lecker. Oder mit den glutenfreien Crumble kann, mm -hmm. man, kann man gut essen, oder? Vor allem dadurch, dass hier so auch teilweise so ganz kleine, kleine Streuselchen drin sind. Mm Hast -hmm. du so immer so einen leichten Crunch. Richtig mm -hmm. lecker. Das ist Crunch, ja. Mm -hmm.
1: Und es ist eigentlich, na gut, in dem in den, äh, Streuseln ist schon Zucker. Aber sonst habe ich jetzt keinen kein Zucker mehr dazu. Aber braucht man auch nicht. Ich finde auch bei
0: Obst mache ich eigentlich mm. auch fast nie. Dazu versuche ich mal elegant die Brücke <lacht> von unseren
1: Food Talks zu deiner Arbeit zu schlagen. Mhm. Ähm, also. <lacht> Du hattest bis vor, äh, ja, bis, bis vor kurzem eigentlich ähm, das Institut für ähm, diskriminierungsfreie äh, Bildung mhm. mit einer Partnerin zusammen ähm, betrieben, also wo ihr ähm, ja, Bildungsangebote eigentlich zu, zu äh, Rassismus ähm, mhm. angeboten habt. Äh, du strukturierst dich gerade ein bisschen um ja. und gründest neu, aber es mhm. geht
0: inhaltlich auch in so eine ähnliche Richtung, ne? mhm. Also ich werde auf jeden Fall... Ähm, weiterhin sehr viel zum Thema Diskriminierungskritik insgesamt machen. Mein Fokus ist dabei zugegebenermaßen ja eigentlich immer Rassismus. Mhm. Aus einer intersektionalen Perspektive. Mir ist es wichtig, das sozusagen zu betonen, einfach weil ich glaube, das macht etwas damit, wie ich Rassismus wahrnehme, was für mich auch Solidarität bedeutet, was Bündnisse im Kontext von Rassismus bedeuten zum Beispiel. Genau. Und jetzt bin ich so just sozusagen im, im Chaos versunken der Neugründung und finde es irgendwie total gut, also dieses Gefühl zu haben, schon mal gegründet zu haben und mhm. mit dem Wissen, was ich habe, nochmal neu anzufangen, das ist irgendwie mhm. ein total schönes Gefühl und gleichzeitig ist es aber natürlich irgendwie auch Heckmeck ohne Ende zu gründen. Mhm. Genau, das bin ich sozusagen hier gefangen äh, im Limbo. Ähm, und freue mich aber voll, weil ich schon mit ein paar Leuten gesprochen habe und mein Interesse irgendwie einfach ist, natürlich weiterhin auch mit Organisationen wie Unternehmen zum Beispiel zusammenzuarbeiten und gleichzeitig aber auch stärker ein Angebot für Leute zu haben, die einfach Lust haben, sich damit zu beschäftigen und irgendwie hier auch stärker so alltägliche Themen mit einzubeziehen. Mhm. Das kann sowas sein wie... Beziehungen gestalten zum Beispiel, also toxische Maskulinität kann hier irgendwie zum Beispiel ein Thema sein, aber auch so Sachen wie ähm, der, der Kleingarten sozusagen bei mir zu Hause oder so aus einer dekolonialen Perspektive, also das können ganz viele unterschiedliche mhm. Sachen sein. Da habe ich vor kurzem ich ähm, mich mit einer Person äh, drüber unterhalten. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den, den Namen der Person nennen darf. Ich mache es einfach nicht, aber es ist eine sehr coole Person, die auf Instagram auch vorgeht. Äh, wirklich tolle Sachen sagt. Also du könntest den Namen gerne nennen? Also, weil ich weiß, ich an. weiß nur nicht, ob das von der Person aus okay ist. Ach so. Ja. Na gut, dann so, lieber nicht. Hätte ich fragen müssen. Okay, dann lassen wir das raus. Ähm, genau, und, ähm, und die Person hat mir, darüber habe ich mich total gefreut, weil... Die Person postet auch viel zum Thema Pflanzen und kennt sich definitiv gut mit Pflanzen auch aus mhm. ähm, und hat mir dann was erzählt zu dem Begriff ähm, Urban Jungle und dass dieser Begriff eben im Grunde geprägt worden ist ähm, durch eine weiße Person aus Dänemark, die das stärker so als, als, ja eigentlich als so persönliche Gestaltung, als persönlichen Stil sozusagen irgendwie ähm, dargestellt hat. <lacht> Ja. Und ich fand es total spannend, weil wir dann so ein bisschen darüber gesprochen haben, inwiefern Pflanzen, auch im Kontext zum Beispiel von BIPOC communities eh irgendwie auch nochmal eine Bedeutung haben. Und ich musste dann denken, das war so ein bisschen die Assoziation, die mir dann kam, an, ich war einmal in New York, eine Freundin von mir besuchen, mit der ich aufgewachsen bin, und die hat in Harlem gewohnt und da gab es eben super viel so Juice-Bars und so Smoothie-Läden und die sind alle betrieben worden von schwarzen Menschen. Mhm. In dem Fall eigentlich ziemlich konkret von, von Menschen der jamaikanischen Diaspora mhm. und ich fand es total spannend, weil ähm, gerade wenn wir uns zum Beispiel Rastafari anschauen oder so, dann gibt es ja da so einen totalen, also Veganismus hat ja da auch nochmal wirklich eine ganz konkrete und auch dekoloniale Bedeutung. Mhm. Und das fand ich irgendwie total spannend und dass die Art und Weise, wie aber hier sozusagen Veganismus gedacht wird oftmals ist eben eine, die irgendwie einfach total krasse Verschränkungen hat zu, so, eigentlich musst du irgendwie Kohle haben, um dir irgendeinen meistens dann doch eher teureren Stuff irgendwie zu leisten. Was ich finde, was langsam ein bisschen besser wird, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so alternative Milchprodukte anschaue oder so, gibt mhm. es bei DM mhm. ja inzwischen echt günstig, auch keine Ahnung, Hafermilch oder so. Aber ich meine, der, der Geldaspekt ist ja, wenn es um finanzielle Mittel gibt, geht, nur ein Aspekt, sondern es ist auch immer verknüpft mit Zeit. Mm, mm. Und das fand ich irgendwie so total spannend, also sozusagen Pflanzen auch aus der Perspektive nochmal mm -hmm. wahrzunehmen und dann auch und natürlich irgendwie Veganismus aus der Perspektive wahrzunehmen. Und
1: natürlich vielleicht auch Bezeichnungen in dem Kontext. Ne? Also mm -hmm. jetzt der, der Ausdruck Urban äh, Jungle, also das ist ja was, was mm -hmm. ich im natürlich bis, bis zum Umfallen im Food-Kontext wahrnehmen. Ne? Mhm. Also wenn man sich einmal für kulturelle Aneignungen mhm. irgendwie äh, sensibilisiert. Ja. Und, ähm, also ich habe ich hab ja zum Beispiel mal vor, vor einer Weile einen Post über den Begriff Soul Food gemacht. Also da sind auch viele ja, aus allen Wolken gefallen ne? und mhm. waren so, ach so, ah ja, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, woher kommt das eigentlich, also mhm. dass es natürlich aus einem äh, afroamerikanischen Kontext kommt. Und ähm, ja, eben auch historisch damit zu tun hat, dass halt nur bestimmte Lebensmittel zugeben. Mhm. Also, dass dadurch eine, eine Küche entstanden ist ähm, und dafür eigentlich dieser Begriff steht und halt so super inflationär bei uns äh, für Comfort Food einfach ähm, mhm. benutzt wird. Und ich äh, schon sinnvoll finde, dass man weiß, wo solche Begriffe herkommen und wie die historisch geprägt sind. Ne? Mhm. Und, ähm, oder ja, gibt's, äh, ich fand ein bezeichnendes Beispiel, fand ich auch so dieses... Äh, Nudeln-asiatische Art, ne? also Asien irgendwie als, als größter Kontinent mit der größten Einwohnerzahl so, einfach ja. so in eine, eine Nudelschale zu werfen mhm. ähm, und ich auch einfach viele Menschen kennen, die halt aus dieser Küche kommen und sagen so, sorry, das was hier als koreanisch irgendwie, also das hat halt nichts damit zu tun oder mhm. das ist halt irgendwie auch keine Thai-Curry-Paste, was du dir da ausgedacht hast mhm. ähm, und Und äh, genau, also und im Gastro-Kontext glaube ich, also wird das halt auch aus einer sehr äh, äh, weißen, deutschen Perspektive irgendwie mhm. erzählt. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann auch, also bei dem Buch habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wie kann man sowas in einem Buch anders darstellen? Und ich habe ähm, bei ein paar Rezepten, also ich habe es einfach mit erläutert, also ich habe zum Beispiel äh, Bratlinge mit drin, äh, da gibt es verschiedene Grundrezepte und bei einem sind halt zum Beispiel indische Gewürze mit drin und ich mhm. habe halt extra dazu geschrieben, äh, indischer Art, weil ich gedacht habe, oder oder ich, wie habe ich ja, also ich habe es ich quasi so formuliert, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht beanspruchen, dass das indische Bratling ist. Das mhm. ist ja halt totaler Quatsch, ja, weil ne, nur, nur weil ich ein, ein indisches Gewürz verwende. Ähm, mhm. Also das wird halt schnell so, und ich finde gerade in der veganen Küche, ne, weil alles so alles kann gemacht werden, alles und dann wird halt gerne mal so irgendwas aus irgendeiner Kulturküche reingehauen, was einfach nichts eigentlich mit dieser Kultur ja. zu tun hat. Ja. Oder zum Beispiel habe ich ein, ein, ein eine Art Humus aus, aus Linsen mit in den Buchen. Humus wird halt traditionell aus Kichererbsen hergestellt mhm. und ich finde, das muss man halt dazu schreiben, dass man es vielleicht nicht Humus nennt, sondern mhm. halt Linsenaufstrich, Linsenbrei mhm. nach Humusart oder ja, so. Voll. Nee, aber was du, was du auch in Bezug <lacht> äh, auf, die, auf, die, ähm, auf, auf die USA gesagt hast, ähm, das ist mir halt dort äh, auch ganz anders begegnet, also ich habe ähm, bei einer Konferenz 2019, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, Haley Thomas kennengelernt, hm, ja, ähm, genau, die ist ja super jung, also irgendwie ja. Anfang 20, eine ganz tolle ähm, mhm. ja, Aktivistin und auch äh, die hat ja als Teenager quasi eine, eine Organisation gegründet mhm. mit, äh, mit Unterstützung ihrer Mama. Ich, die war mit ihrer Mama auch auf der Konferenz, cool. die hat mich da kennengelernt und ist halt, also für ihr Alter, ne, wo ich dann auch so gedacht habe: Wow, was habe ich mit 19 gemacht. Also, sie war, glaube ja, ja. ich, 19, ja. als ich sie kennengelernt habe. so krass, ne? Mhm. Also, die ist so. Äh, reflektiert und so klar und ähm, genau, hat eine Organisation gegründet, um quasi veganes, äh, ja, vegane Bildungsarbeit auch an Schulen und so äh, zu bringen und ähm, ja, und eben Zugang zu, zu, zu veganem Wissen, würde mhm. ich es jetzt mal nennen, auch in, in schwarze Communities äh, zu bringen und ähm, genau und, und also, das ist ja, äh, passiert ja einfach in den USA schon schon wesentlich mehr, oder 2018 ähm, war ich nach New York eingeladen, um da äh, zu kochen und das war ein Dinner-Event zum, zum Internationalen Frauentag äh, mhm. im james beard und es war kuratiert von der, das war damals die Vizepräsidentin, es gibt in den USA so eine Organisation, die heißt Women's Chefs and Restaurateurs und das mhm. war Nina Curtis, äh, eine Woman of Color, die, die mhm. Vizepräsidentin war und selber vegan war und dann sozusagen also, dieses Dinner gab es schon ein paar Jahre davor, aber es war noch nie vegan. Ah, sie hat gesagt, sie setzt es <lacht> jetzt in vegan um. Und ähm, ich wurde da total random als eine der Köchinnen eingeladen, weil die halt irgendwie Berlin, vegane Hauptstadt, Also sie hat mhm. mich wirklich so ergoogelt. Also, ich habe so, als ich diese erste E-Mail bekommen habe, dachte ich so: Hä, das ist ein Spam, so was mhm. weiß ich. Und es war aber total, also, was ich so schön fand, für mich als Köchin selber war dieses Erleben, also dieses Miteinander von diesen Köchinnen war einfach wahnsinnig positiv, wir kannten mhm. uns alle davor nicht, das hat tip funktioniert. wir haben uns mhm. alle unterstützt und es war, es waren auch total unterschiedliche Küchen. Ähm, es war noch eine Köchin aus Hongkong dabei, die mhm. so äh, diese Küche, also alles war vegan und, ähm, und zwei äh, Women of Color und ähm, ich glaube zwei weiße Frauen, eine war im achten Monat schwanger hat mhm. das Dinner irgendwie gestemmt. Mhm. Eine, eine hatte einen queeren Kontext. Also es war, es war echt ein, ein cooles Setting. Und ähm, genau, und Nina hat das initiiert. Und, mhm. ähm, und einfach zu sehen, dass solche Strukturen schon viel mehr vorhanden sind, vielleicht auch
0: äh, in den USA, ähm, im Vergleich zu hier. Ne? Ähm. Voll, wobei ich schon das Gefühl habe, auch in den USA, mh, also dass Sachen, die bekannter sind, auch noch nicht so super lange meistens bekannt mhm. sind. Mhm. Weil ich weiß noch, ähm, ich habe so 2013 relativ viele YouTube-Videos von veganen Leuten geguckt und fand irgendwie, also ja, es sind halt irgendwie eigentlich immer Leute mit vergleichsweise viel Kohle, die irgendwie, was weiß ich, nach Bali fahren und was weiß ich, wo überall hinfahren, um da irgendwie ihr veganes Leben zu leben. Und ich weiß noch, dass ich es echt nicht einfach fand, ähm, schwarze Personen, Personen mhm. of Color zu finden. Und ich finde schon, dass es zunehmend leichter wird, auch in Deutschland zum Beispiel, ähm, aber ich meine, dass in den USA auch, also klar, es gab ein paar Leute, die irgendwie auch bekannter sind, mhm. Sister Vegan zum Beispiel, ähm, die beiden ähm, Co-Schwestern ja auch, aber so insgesamt hatte ich das Gefühl, also vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so, war auch noch nicht so super viel mhm. Bekanntes. Mhm. Und dann so ein paar vereinzelte Leute. Mhm. Und jetzt ist ja natürlich,
1: auch wenn man in Deutschland äh, über diesen Kontext, sage ich mal, weißer Veganismus äh, spricht, ähm, also immer der große Aspekt dass sich selber überhaupt bewusst sein, ne? mhm. dass das dass, dass der Status quo ist. Und mhm. da würde ich nochmal kurz auf deine, ähm, auf die kritischen Weisheiten äh, mhm. äh, äh, eingehen. Du hast letztes Jahr... Ähm, Uh, ja, eigentlich über Instagram so eine, so eine einmonatige ähm, Challenge entwickelt, ähm, die ich auch über meinen äh, Kanal geteilt habe, wo man sozusagen jeden Tag eine Frage mhm. ähm, als weiße Person äh, beantwortet ähm, ja und sich da einfach so damit auseinandersetzt und ähm, das, äh, ja, wie soll ich sagen, ich finde es auch spannend, ähm, also es hat natürlich massiv was bewirkt bei mir und ähm, ich finde immer, es ist bei ganz vielen Themen, egal ob es jetzt struktureller Rassismus oder Sexismus ist, es ist immer ein bisschen wie so eine Brille, die man aufsetzt, die man mhm. dann halt einfach nicht mehr... Es ähm, gibt ja auch den Happy Land äh, begriff mhm. die man dann halt nicht mehr absetzt und einfach Sachen lernt, anders zu sehen. Ähm, und genau, das war natürlich im Zuge äh, äh, des Black Lives Matters movements ähm, Ist es was... Äh, wie bist du da? Also du hast es relativ schnell, äh, sage ich mal, rausgehauen, als als das losging. Wie, wie schätzt du das heute ein? Ist das, hat das, ist das geblieben oder, oder verwendest du
0: das noch in deiner Arbeit? Ähm, also ich arbeite ja insgesamt viel mit Selbstreflexion ja. und ich finde es auch wichtig. Mir ist natürlich trotzdem auch klar, ähm, dass das alles irgendwie seine Grenzen hat. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Aber ich finde Selbstreflexion trotzdem ein wichtiges Moment im Sinne von auch immer wieder zu gucken, okay, also Selbstreflexion nicht einfach nur als okay, ich erkenne irgendwie an mir dies und jenes, sondern es geht ja darum, das auch produktiv zu machen und zu überlegen, Okay, wenn ich jetzt an mir das und das wahrnehme im Zusammenhang mit Rassismus als weiße Person, was kann ich eigentlich dann damit machen? Was, wie könnte für mich auch ein alternatives mhm. Verhalten aussehen? Mhm. Weil dafür mache ich es ja. Ich mache es nicht dafür, dass weiße Menschen an sich erkennen, oh, ich bin ja weiß sozusagen. Genau, Oder der auch, nächste Schritt muss ja sein, genau was so mache ich. ich damit? Ja, ja. voll. Mhm. Voll, was mache ich damit? Ähm, was bedeutet das in meinem Alltag? Was sind vielleicht Sachen, die ich in meinem Alltag mitdenken kann? Ähm, was sind vielleicht, keine Ahnung, das kann, das kann wirklich eigentlich alles Mögliche sein. Und das finde ich schon wichtig, das immer wieder zu machen. Ich finde es für mich selber im Übrigen auch wichtig, ähm, immer wieder zu gucken, okay, was, also so eine Art Bestandsaufnahme eigentlich mhm. zu machen. Wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Ähm, entspricht was ich gerade mache, meinen Werten, ähm, wo sozusagen kritisiere ich tatsächlich Diskriminierung, wo stabilisiere ich vielleicht auch mit meinem Verhalten. Also wirklich immer wieder auch auszutarieren, wo bin ich gerade, das finde ich wichtig. Und, und dieses Angebot wollte ich sozusagen ein bisschen unterbreiten in dem Moment. Ähm, von daher, ja, ich glaube, das, also ich glaube, dass Selbstreflexion insgesamt wichtig ist, um dann zu gucken, und wie gehe ich jetzt eigentlich weiter? Mhm. Wie komme ich einen Schritt nach vorn? Wie kann ich Sachen anders machen? Wie kann, ich Sachen, ähm, wie kann ich Sachen machen mit Blick auf die Werte, die ich für mich beanspruche? Also wenn ich von mir behaupte, ich bin nicht rassistisch, wie sieht es eigentlich aus? Mhm. Und ähm, genau, und das wird auf jeden Fall auch eine der Sachen sein, die ich nochmal ausarbeiten möchte und dann umsonst als irgendwie so eine Art PDF oder sowas zur Verfügung stellen will. Mhm. Weil das ist zum Beispiel, was es mir auch wichtig ist. ist tatsächlich nochmal auch zu schauen, was für Angebote kann ich Leuten unterbreiten, die vielleicht auch sich das nicht leisten können, einen Workshop zu machen mhm. oder die also je nachdem sozusagen, wie Leute eben aufgestellt sind, dass ich da so unterschiedliche Sachen habe, auch so ein bisschen. Das
1: hast du vorhin in unserem Vorgespräch schon gesagt, ne? ich wollte es mhm. nur nochmal hervorheben, also dass du gesagt hast, dass dir das wichtig ist, dass es natürlich dieses Angebot gibt, jetzt für Unternehmen zum Beispiel mhm. äh, Weiterbildungen zu machen, aber dass dir ein ganz wichtiger Aspekt eben auch ist, dass es sowas wie Newsletter oder irgendein Tool gibt, ja. wo Menschen äh, äh, kostenlos quasi äh, drauf zurückgreifen können.
0: Ja, voll. Voll. Also ähm, ich kriege oft E-Mails, mit Anfragen, wo Leute eben sagen, ja, also wir haben irgendwie nur so und so viel Budget und so und klar, ich meine, ich bin eine freiberufliche Person, ich muss irgendwie gucken, wie, wie das funktioniert und natürlich ist es schon auch so, dass wenn ich irgendwie mit, mit ähm, oder dass ich natürlich irgendwie nur in einem gewissen Rahmen sozusagen Sachen machen kann, die ich unentgeltlich zum mhm. Beispiel mache und da schaue ich schon auch immer, mit wem mache ich das, das ist mir schon auch wichtig. Äh, meistens entscheide ich mich da tatsächlich für BIPOC-Communities und für Empowerment-Varianten, mhm. mhm. Aber mir ist schon wichtig, eine Zugänglichkeit zu, zu Diskriminierung und Diskriminierungskritik zu schaffen. Mhm. Also auf so einer thematischen Ebene. Und ich glaube, dass dann ein Newsletter auf jeden Fall hilfreich sein kann. Ich möchte hier so ein bisschen so einen The Themenfokus sozusagen setzen und unterschiedliche Aspekte aufgreifen, auch mit unterschiedlichen Leuten. Und mir ist eben wichtig, diese Alltäglichkeit auch immer wieder mhm. aufzugreifen. Mhm. Also es sind manchmal kleine Sachen, aber zum Beispiel Fragen nach, was ist unser persönlicher Bezug zu Geld? Wie kommt mhm. der eigentlich zustande? Was hat er mhm. mit unserer sozialen Position zu tun? Was könnte hilfreich sein, wie wir über Geld reden in der Gesellschaft? Dass wir überhaupt über Geld reden und all solche Sachen. Also wirklich auch immer wieder das sozusagen auf den Boden zurückzuholen und immer wieder auch einen Bezug zum eigenen Leben herzustellen und dann immer auch die Möglichkeit zu geben, nochmal zu gucken, ja, wo stehe ich eigentlich mhm. im Hinblick auf das Thema? Wo bin ich da eigentlich gerade? Und vielleicht auch, wo will ich hin? Mhm. Total. Ich finde
1: es, Spannend, weil ich natürlich ähm, also im Zuge dessen und, und allgemein äh, das immer wieder natürlich auch so auf meine, also auf meine eigene Arbeit reflektiere. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. also auch so der Ausdruck äh, weißer Feminismus zum Beispiel. Also ich muss ganz klar sagen, die ersten Jahre, wo ich überhaupt versucht habe, Feminismus in meine Arbeit einfließen zu lassen, äh, habe ich da noch nicht so äh, intersektional gedacht. Ähm, ich habe ja mein, mein zweites Buch, Vegan Queens, ähm, Klar, muss ich dazu sagen, ist einfach, also die, da, da sind zehn Unternehmen quasi gefeatured, die von Frauen geführt werden, mhm. die halt alle in meinem Netzwerk waren. Also die habe ich nicht kuratiert, sondern die gab es irgendwie alle mhm. schon, aber es sind halt komplett nur weiße Frauen zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch nicht mal mit irgendeinem Migrationshintergrund oder so. Also es ist, ähm, das würde ich sicher, dieses Buch würde ich sicherlich heute auch anders machen. Mhm. Ähm, und natürlich auch, also was zum Beispiel in meiner Arbeit ganz oft eine Rolle spielt, ist, wenn ich wo eingeladen werde. Ne? Panels, Konferenzen, so dieses Thema, wer sitzt da noch mit mir? Also klar ist das mittlerweile was, was ich einfach immer frage mhm. und auch äh, in Frage stelle. Ähm, und äh, und, und äh, am Anfang meiner Arbeit, öffentlichen Arbeit, war das halt immer nur dieses Männer-Frauen-Thema so. Also das mhm. hat sich äh, enorm gewandelt. Und ich finde, das ist ja dann auch einfach was, das kann man einfach in seinen Wertekatalog aufnehmen. Voll. Also, genauso ganz wichtiges Thema Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Ne? Ähm, auch einfach mal. Und klar gibt es Bereiche, wo dann gesagt wird: Naja, das ist jetzt. Also, das ist ja dann immer die Antwort. In dem Bereich ist es schwierig. Ne? Biolandwirtschaft. Ähm, ja, irgendwie gibt es keine Menschen mit Behinderung. Weiß okay. nee, man kann ja. Man, man muss ja trotzdem <lacht> versuchen. Also, weißt mhm. ich meine. Ähm, ja, äh, und äh, das und wollte ich sagen. Genau, aber auch das Thema Geld, was du gesagt hast. Ich war vor zwei, zwei Jahren mal auf einer Konferenz als Speakerin eingeladen und dann hieß es, und es war also ein Event, wo Tickets verkauft wurden, nicht mal so billig und so, ne? und dann hieß es, es gibt kein Budget für diesen Talk und dann habe ich, wow. hab ich mir natürlich auch wirklich das Panel angeschaut und das waren halt fast nur weiße Männer, die mhm. auch schon irgendwie CEOs von irgendwelchen mhm. Unternehmen waren. Da habe ich mhm. gesagt, naja, wenn ihr das divers gestalten wollt, mhm. also müsst ihr den Leuten auch was zahlen. Also das geht einfach nicht. Cool. Das, ist, äh, das hat ja was mit Privileg zu tun, ja. äh, das für Unge zu machen. Ja, voll. Und, ähm, und habe dann im Endeffekt äh, ein Honorar rausgehandelt. Also ich habe mhm. einfach nachgefragt. Mhm. Und ähm, das finde ich halt auch, äh, also egal ob jetzt für mich selber oder für andere Menschen einfach so wichtig, sich auch zu trauen und einfach mal nachzuhaken, weil ganz oft, Passiert ja erst dann was, wenn man irgendwie darauf hinweist. Mhm. Ähm, und ich habe, kann ich also ich glaube ohne Namen kann ich es hier erzählen, ich habe erst letzte Woche eine Kooperation abgesagt, ähm, das war für ein, also das war quasi ein Subunternehmen von einem größeren Unternehmen, die mhm. spezifisch mit äh, fairen Produkten handelt. Ich frage mich jetzt
0: natürlich direkt, um du geht.
1: Äh, das kannst du dir danach erzählen. <lacht> Und ähm, dieses Subunternehmen äh, hat Produkte in Südafrika hergestellt mhm. und ähm, wir wollten sozusagen so ein Instagram-Live-Talk machen. Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal was mit kaffee gemacht, die Kaffee aus Rwanda vertreiben mhm. und halt auch ein super spannendes Geschäftsmodell machen, weil die einfach die Wirtschaftsmacht äh, nach Rwanda verlagern. Das heißt, die sind eigentlich in Deutschland nur die, der Vertrieb sozusagen, mhm. aber da wird auch Kaffee äh, dort geröstet, was sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Und es wird ein Frauenkollektiv unterstützt, also einfach was dazu führt, dass diese Frauen Unternehmerinnen sind. Ja. Und, ähm, und da zum Beispiel hatten wir eben mit einem der Co-Gründer aus Deutschland und äh, einer Mitarbeiterin äh, aus Kigali, die zugeschaltet war, wo ich einfach auch denke, das ist so crazy, was das Internet kann. Ne? Man Talks sitzt dann das, da irgendwie sorry. zusammen mhm. und... Äh, die ist voll weit weg und wir unterhalten uns jetzt mhm. ähm, und die halt das ganze äh, Branding und Marketing macht bei dem Unternehmen, ähm, aber eben auch die Tochter von einer, von einer äh, Kaffeebäuerin ähm, ist, also auch den Bezug zum Produkt hatte. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, bei, diesem, bei dieser Kooperation habe ich halt dann irgendwann realisiert, dass die Gründer, mit denen ich diesen Talk hätte machen sollen, beide weiß sind. Und jetzt ist natürlich Südafrika nochmal eine sehr spezifische Situation mhm. ne? und natürlich auch äh, eben einfach weiße Menschen, die, die eine afrikanische Identität haben, ähm, aber ich habe dann einfach aus meiner Perspektive gesagt, für mich funktioniert das irgendwie so nicht, also mhm. können wir uns überlegen, kann man da noch jemand anderen dazuholen also, und ich weiß auch, dass das auch meine Community ähnlich sieht. Das mhm. ist, Kommt nicht gut an, wenn ich jetzt mich jetzt da mit zwei weißen Menschen, die in, in einem afrikanischen Land irgendwie Produkte erzeugen, unterhalte. Mhm. Und dann meinte diese Mittlerfin sozusagen, ich soll das direkt adressieren. Und ich habe eine super nette E-Mail, geschickt. also wirklich, ich habe das erklärt, habe mhm. halt irgendwie meine, meine, meinen Standpunkt da geäußert und dann, sind die, dann haben die total scheiße reagiert und haben halt alles null verstanden also waren richtig
0: beleidigt ja, ähm, genau Dinge haben dann aber verkehrt. auch nur über
1: sie kommuniziert also gar nicht an mich direkt und sie wollte dann noch so ein bisschen vermitteln und meinte ich soll doch noch mal mit denen reden habe ich gesagt du weißt was nee. das ist nicht meine Aufgabe die ja, haben mich ja. an, also ihr habt mich angefragt euch zu arbeiten do the work so es muss ich dir nicht erklären warum, ich, warum das komisch ist ja? und ähm, Genau, dann habe ich abgesagt. Aber nur so als Beispiel mhm. ähm, finde ich, wo dann auch die Grenzen sind. Also, ähm, also ich habe ich hab Bock, mit meinem Papa über Strukturellen-Rassismus so zu, das zu reden, damit er es versteht, weil mhm, das ist mir wichtig. Ich. Aber ich muss nicht jemanden, der äh, mit dem ich keinen Bezug habe. Also wenn, weiß nicht, ja. wo sind halt auch Grenzen. so. Ja, ne? Und dann ziehe ich halt meine Zusammenarbeit zurück. Aber
0: weißt du, was ich spannend finde? Dass du gerade von, von deinem Buch gesprochen hast von dem du meinst, dass du es jetzt anders machen würdest. Und ich finde, das ist so ein wichtiges Moment. Hm. Ähm, ich finde, es ist so wichtig, das zum Ausbr Ausdruck bringen zu können und zu sagen, ich habe so und so angefangen, das ist ein Lernprozess, heute würde ich es anders machen. Mhm. Ich finde es so wichtig, das auch transparent zu machen, weil was ich sehr stark wahrnehme im Rahmen meiner Arbeit ist, dass Leute so einen großen Druck wahrnehmen von, es gibt vermeintlich ein richtig und falsch, und ich möchte es jetzt einmal lernen, damit ich es nie wieder falsch mache, damit nie wieder ich irgendwie angesprochen werde, dass ich irgendwas gemacht habe, was mhm. rassistisch ist. Mhm. Und auch ähm, so, ein, so ein Ding von, ich muss es richtig machen. Mhm. Ähm, und ich muss es ab jetzt richtig machen, mhm. ein für alle Mal. Und ich finde es total schade, weil das das Problem total verschiebt. Es geht mhm. auf einmal überhaupt nicht mehr darum, weißt was du ist, was sich muss so. eigentlich damit man sich nicht angreifbar macht Ja, voll. Mhm. Und ich finde es so wichtig, einfach immer wieder aufzuzeigen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Diskriminierung normal ist. Mhm. Und die wenigsten Leute sind absolut privilegiert und die wenigsten Leute sind absolut deprivilegiert. Mhm. Das heißt, wir bewegen uns meistens irgendwo dazwischen. Wir haben Teile sozusagen an uns, die irgendwie Privilegien haben, die uns Zugänge verschaffen. Wir haben Teile an uns, die das eben genau nicht tun. Und ich finde es wichtig, einfach aufzuzeigen, es ist ein Lernprozess. Mhm. Und Lernen ist nicht linear. Das heißt nicht, dass wir ab jetzt immer alles richtig machen, sondern es bedeutet, wir probieren Sachen aus, merken, das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut. Und ich finde es ist so wichtig, das auch zu teilen. Mhm. Und eben nicht zu sagen... Also oder das irgendwie wegzuschweigen, nicht darauf einzugehen, nicht damit einen Umgang zu finden, sondern wirklich auch zu normalisieren mit anderen Leuten. Ey, ich habe was gemacht, was ich heute wirklich so nicht mehr machen würde. Mhm. Total. Und
1: ich habe was ja. daraus gelernt. Ja. und das mache ich so und so. Du, und ganz ehrlich, durchkomme. ist ja auch eine der wichtigsten <lacht> Küchenweisheiten. Äh, ja. Fehler machen, also ne? das, was schief geht, ähm, ist menschlich und ist normal und man kann nicht durchs Leben gehen ohne Fehler. Also es ist auch eine total ja. absurde Vorstellung. Voll. Ähm, und das ist ja auch also sowieso diese, diese Kultur, dass Menschen in gewissen Positionen gar keine Fehler mehr machen dürfen. Also mhm. klar muss man eine ganz klare Linie ziehen zwischen äh, Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen wurden und Fehler, die gemacht wurden. Aber ne? so also dieser, dieser, dieser Lernprozess, ähm, gut, gibt es noch viele andere Themen, ne? andere Meinungen aushalten können und so. Also das ist... Äh, also die, dieses Wertekatalog-Ding oder das, was ich eben äh, versuche oder wonach ich versuche, so meine, meine, meine Arbeit auszuwählen oder zu gestalten. Ähm, das fand ich auch, ein, und das war für mich auch noch im letzten Jahr nochmal so ein Schlüsselmoment. Ähm, also das Lernen hört ja auch nie auf. Mhm. Ähm, zum Beispiel dieser, in meinem Wertekatalog, na, also ich arbeite mit gewissen Unternehmen nicht, ähm, ich möchte in gewissen Medien nicht stattfinden. Aber eben, äh, ich habe auch die Argumentation von vielen Menschen gehört, seien das jetzt Menschen mit Behinderung oder, oder People of Color zu sagen, oder Menschen, die einfach äh, zu marginalisierten Gruppen gehören. Mir ist äh, die Tanz so wichtig, dass ich überhaupt mal stattfinde, ne? dass äh, meine Arbeit oder, oder überhaupt, also dass, dass ich mich dann zum Beispiel für so eine Zusammenarbeit entscheide, weil ich es wichtig finde, dass, dass, dass ich eine Sichtbarkeit erlangen kann. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, ne, Laura Gelha, eine Freundin von mir, die im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ich weiß, wenn ich jetzt da absage, ich bin die einzige Frau im Rollstuhl mhm. auf diesem Event und so. Ja, und, okay. ähm, und das, also das natürlich, ähm, dass natürlich das auch viel mit Privileg zu tun hat, Sachen abzusagen und sich gegen Sachen zu entscheiden. Auch aus mhm. finanzieller Hinsicht mhm. natürlich das ist ja auch ein Thema bei mir. Ich, ich sag. Ähm, Ganz viele Sachen ab, mit denen mhm. ich viel Geld verdienen würde, weil mhm. ich sie äh, aufgrund dieser Werte nicht die machen will. Mhm. Ähm, aber genau, und da auch nicht in so eine, ja, auch nicht in so eine direkt in so eine verurteilende Schiene. Ähm, das ist ja wie mit, mit dem Thema, ähm, wer hat Geld für was und so. Ne? Also ähm, das geht ja eigentlich da einher. Ja ähm, voll. Ja. Da habe ich dann auch gedacht,
0: so ja, stimmt, klar. Total verstehe ich. Total. Und ich muss auch sagen, ich kann, ich kann diesen Druck auch gut nachfühlen. Mhm. Ich kann diesen, oder so nehme ich das zumindest für mich, war, dass ich schon auch Situationen habe, wo ich denke, ich kann mir schöneres vorstellen, als das jetzt zu machen. Aber ich denke mir schon auch, ich finde es ist aber wichtig, dass die Positionen, die ich mit einbringen kann, die vielleicht eine andere Person da nicht einbringen würde, hm. weil es weiße Personen zum Beispiel ausschließlich sind, mir ist wichtig, dass sie vertreten werden und mir ist wichtig, dass sie da sind. Und manchmal leitet auch das meine Entscheidung. Nicht immer, ich muss natürlich irgendwie gucken, wie ich cool, durch den Tag also komme. abwägen dann quasi. Genau. Mhm. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich echt gut nachvollziehen. Mhm.
1: Ja. Du hast, ähm, hast gerade ähm, ein Buch veröffentlicht. Ähm, oder Es ist ein Buch, ne? Du sagst, das heißt, es, ja, es ist ein Leitfaden, aber es ist ein,
0: es ist ein Buch. Ein Leitfaden im Buch. Ein ja. Leitfaden -Buch von,
1: wie erkläre ich Kinder mit Rassismus? weißt ähm, mhm. du jetzt kurz was sagen? Na klar. Heute ähm, ist der Veröffentlichungsevent.
0: Ja. Mhm. Ja, krass. krass, ja, krass. Ja, ich freue mich da auch schon voll drauf. Gerade in der Pandemie gibt es nicht so viele schöne Sachen und Menschen sehen es so super selten geworden. Mhm. Genau. Mhm. Ich muss kurz überlegen. Also, das ist, finde ich, eine ganz feine Sache, weil das ist erschienen im Verlag Familiar Faces. Mhm. Und die haben im letzten Jahr, auch nach dem sozusagen, nach der Ermordung von George Floyd und dann auch von, von den Sachen, die dann darauf folgend sozusagen auch in Deutschland passiert sind. Es gab ja auch in Berlin eine, eine echt riesige BLM-Demo. Mhm. Ich frage mich übrigens, wo die ganzen Leute in diesem Jahr waren bei der BLM-Demo. Nur mal so. Es mhm. waren bestimmt 13.000 Leute weniger da. Mhm. Ähm, genau, und die haben einen ersten Aufschlag im letzten Jahr schon gemacht und wollten, das, das sind ähm, drei weiße Frauen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die gesagt haben, okay, hu, das ist für uns irgendwie auch ein Thema, wir müssen mal gucken, wie gehen wir damit eigentlich um, auch als Eltern. Mhm. Und dann haben sie, wie gesagt, schon mal eine Version gemacht, die hat sich sehr stark orientiert an einer englischsprachigen und ich glaube im Internet frei verfügbaren ähm, Version. Ich weiß gerade gar nicht so genau, ist how, how to Talk? About race? Ich weiß gerade nicht, wie, wie die Originalversion heißt. Ähm, die Originalversion hat übrigens nicht einen oder eine Autorin. Also es ist nicht ganz klar, von wem das okay. geschrieben so ein bisschen worden Open ist. Source, es ist ein, genau, es ist eine Open Source Geschichte und die wurde dann ergänzt und auch noch mal stärker mit einem Deutschlandbezug erarbeitet und die wollten sie in diesem Jahr neu machen und haben mich gefragt, ob ich das machen will und ich habe das gerne gemacht und mir ist eigentlich immer wichtig, wenn ich es irgendwie machen kann auch andere Leute mit einzubinden. Mhm. Einfach weil die Perspektive, die ich auf Rassismus habe, ist natürlich irgendwie, also ist ja klar, ist eine wissenschaftliche Perspektive, hat aber ja immer auch was mit meiner persönlichen Erfahrung zu tun. Und mhm. obwohl natürlich Rassismus eine Kollektiverfahrung ist, ist es gleichzeitig so, dass ich nicht alle Rassismuserfahrungen machen werde, die sozusagen potenziell möglich sind. Mhm. Mhm. Genau, und dann habe ich noch ein paar Leute angefragt, ob sie Lust hätten, auch noch mal zu ergänzen. Also, das heißt, wir haben jetzt, das ist neu in, in der Version, wir haben jetzt also einen Teil zu unterschiedlichen Formen von Rassismus. Das heißt, Vanessa Wu zum Beispiel hat zu anti-asiatischem Rassismus mhm. geschrieben. Mhm. Ähm, Emilien Wopana Mudimu zum Beispiel hat geschrieben zu anti-schwarzem Rassismus. Linda Ramui hat geschrieben zu anti-muslimischem Rassismus. Und Monty Ott hat zu Antisemitismus geschrieben. Ich muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, weil es ja auch in der Rassismusforschung die Diskussion gibt, ist Antisemitismus Rassismus oder nicht. Mhm. Mir war wichtig, Antisemitismus aufzugreifen, weil ich schon wichtig finde, das spezifische Gewachsensein von Rassismus in Deutschland. Und ich nehme total stark wahr, eine Kontinuität zwischen Kolonialismus, der mit Blick auf Deutschland auch Antischwarzen Rassismus mit einbezieht, aber nicht ausschließlich, mhm. Um, und dann aber auch die Tatsache, dass die Menschen, die teilweise im Kolonialismus schon tätig waren, auch in der NS-Zeit tätig mhm. waren. Diese Verschränkung. Ja, ja das mhm. ist mir, mir ist das wirklich total wichtig. Ich will damit überhaupt nicht sagen, das eine war schlimmer oder weniger schlimm, sondern was ich sagen möchte ist, es gibt eine krasse Überschneidung darin, wer, um wessen Interessen es schon immer gegangen mhm. ist. Das finde ich einen mhm. total wichtigen Punkt. Und äh, eine Person, die ich da gerne anbringe, weil Leute sie auch eher kennen, ist Eugen Fischer. Mhm. Eugen Fischer hat schon im ersten deutschen Konzentrationslager, nämlich in Namibia, rassistische Forschung gemacht und dann später während der NS-Zeit auch. Mhm. Genau, von daher wollte ich die Frage nicht unbedingt da aufmachen, aber mir ist wichtig, das auf, mit aufzugreifen oder Antisemitismus mhm. mit aufzugreifen, weil ich glaube schon, dass, dass es wichtig ist, die, die jeweilige Geschichte sozusagen eines Landes zu verstehen im Hinblick auf Rassismus. Genau, und dann habe ich noch ein paar coole Gespräche führen dürfen, Einmal mit den beiden Gründerinnen von Tebalu, die übrigens im August, ich meine am 18. August ist es erschienen, das Buch Gib mir mal die Hautfarbe. Da gehe ich 50? nächste
1: Woche zu der, zu der Lesung. Ja, 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 genau. Ja, gut. Gut. Ja, cool. ja, ja,
0: ja, Genau, und die, ähm, die beiden haben nochmal was zum Thema Empowerment und Power Sharing. Ja. Also Empowerment, ich sage es vielleicht mal ganz kurz, weil die Frage kommt manchmal so ein bisschen auf. Empowerment kennen die meisten Leute schon eher. Also hier geht es so um Selbstbefähigung, Selbstermächtigung, mhm. Es geht aber, finde ich, auch viel um Grenzen ziehen, Selbstfürsorge sind hier Aspekte, finde ich, die mhm. wichtig sind. Und dann Power-Sharing, im Grunde so ein bisschen die Frage danach, wie kann ich meine Privilegien eigentlich einsetzen für Rassismuskritik? Mhm. Wo kann ich Räume öffnen? Wo kann ich Platz abgeben und so weiter? Genau, darauf gehen die beiden so ein bisschen ein. Dann habe ich noch ein Gespräch mit Stefanie Kaff-Schöttle geführt, die ja sehr stark aus einer psychologischen Perspektive darauf schaut und wir sprechen einfach nochmal so ein bisschen darüber wie funktioniert eigentlich Sozialisierung im Zusammenhang von Rassismus, dass mhm. Kinder eben schon sehr früh auch rassistische Vorurteile haben können und tatsächlich auch einfach rassistisch handeln. Mhm. Und mit Saraya Gomez spreche ich so ein bisschen darüber, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich auch Kinder vor Rassismus in der Schule zu schützen. Mhm. Genau, das heißt, in, diesem, in dieser Version sind deutlich mehr Leute oder nochmal anders, vielleicht nicht unbedingt deutlich mehr, aber Leute nochmal anders auch involviert durch wirklich eigene Beiträge. Genau, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Voll gut. Also dieses Buch sollte eigentlich allen PädagogInnen in Deutschland ausgehändigt werden. Ja. Ja. Nee, aber ich bin, also wie gesagt, ich bin gespannt, mhm. wie es angenommen wird. Ich kann sowas immer super schlecht einschätzen. Und ich merke auch dadurch, dass ich das Jahr sehr stressig fand. Mhm. Und ähm, so mein persönlicher Survival-Modus ist, glaube ich, eher zu viel zu machen und super mhm. viel zu arbeiten auch wahrscheinlich vor der Angst, irgendwie meine Autonomie zu verlieren, weil ich Arbeit schon auch sehr als Autonomie wahrnehme, weil ich einfach dadurch Geld verdiene. Mhm. Ähm, das klingt ein bisschen komisch, aber hat mich die Veröffentlichung, obwohl ich ja wusste, dass es das jetzt veröffentlicht wird, so überrumpelt. Ich habe mhm. das nicht merkt, dass ich so viel gemacht habe, dass ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe, was ich gemacht habe. Und dann kam es so, oh stimmt, das ist ja diese eine coole Sache, die jetzt irgendwie passiert. Mhm. Mhm. Ja. Was ist so, wir sind tatsächlich schon über einer Stunde. Oh.
1: <lacht> ähm, was ist für dich... Nun, ich meine, die Folge wird tatsächlich wahrscheinlich erst nach der Bundestagswahl ausgestrahlt, bei mhm. der Bundestagswahl. Und äh, das, das würde jetzt, glaube ich, äh, ja, lass uns vielleicht nicht über die Bundestagswahl reden. Wir hoffen alle, dass es äh, nicht zu schlimm ausgeht, sage ich jetzt mal. Ich hoffe auf gar ähm, natürlich was, was wünschst du dir vielleicht in deiner Arbeit, aber auch... Ähm, Vielleicht persönlich ein bisschen
0: Urlaub. Zehn ähm, Urlaub also, ist gut. Viel Urlaub. <lacht> ja. Ist was in Aussicht? Nein. Also ich arbeite gerade daran, dass ich mit meinem Kind im Idealfall mit meiner Schwester, meinem Partner, hier ist keine festgelegte Reihenfolge, für den Fall, dass mein Partner zu hören sollte, <lacht> ähm, meiner Mutter, vielleicht auch mit Leuten, mit denen wir befreundet sind, nach Ghana fahren können. Ich mhm. würde voll gerne meine Familie einfach mal wieder besuchen. Voll gern in der Sonne sein, weil was ich echt immer wieder merke, so doof das klingt, wenn der Wetterwechsel ist, mhm. ich habe irgendwie eigentlich, glaube ich, physisch habe ich hier nichts verloren. Ich ja. sollte irgendwo sein, wo es ja. warm ist. Ich glaube, das sind nicht meine Breitengrade gerade eigentlich. Mhm. Ähm, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass das mit der Gründung gut klappt, ähm, weil mein Ziel ist tatsächlich, eine GmbH zu gründen mit gebundenem Kapital. Das heißt, das soll eine sein, die sich selbst gehört die nicht verkauft werden kann und in der die Menschen, die da arbeiten, ähm, Entscheidungen treffen können, was eigentlich mit der Kohle passiert. Und mich interessiert natürlich auch richtig doll, wie kann ich eigentlich einen Arbeitsplatz gestalten, der von Beginn an diskriminierungskritisch ist, weil meine Arbeit besteht ja sehr viel darin, dass Leute das sozusagen im Nachhinein machen, nachdem gegründet worden ist, okay, uh, wir merken jetzt, das ist ein Problem, wie gehen wir damit um. Und ähm, mal abgesehen von, finde ich, so, so grundsätzlichen Sachen, die wichtig sind, nämlich wir brauchen irgendwie Schutz vor Diskriminierung, ähm, das muss irgendwo festgehalten sein, es muss auch klar sein, dass wir irgendwie einen Umgang haben, dass es Konsequenzen gibt und so weiter, meine ich wirklich auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, da auch irgendwie einen Umgang zu finden, gut miteinander reden zu können und sicher in Gesprächen zu fühlen. Ähm, auch mit Blick auf unsere eigene Position eben zu gucken, okay, wo sind die Verletzlichkeiten auch, mhm. also ich meine damit wirklich auch die strukturellen Verletzlichkeiten und wie finden wir einen guten Umgang damit das, da bin ich gerade voll gedanklich dran und habe auch total Lust da irgendwie noch tiefer einzusteigen und deswegen hoffe ich, dass das gut klappt dass ich nicht vorher eine absolute Obermeise bekomme <lacht> und ja doch, eigentlich ehrlich gesagt einfach das Voll gut. Alles, alles Gute für die Gründung. Also ich okay. bin gespannt und... Ähm
1: wenn es dann, dann auch einen Namen gibt und das Ganze äh, zu verbreiten ist, äh, teile ich das natürlich auch gerne. Danke. Ähm, und ich habe immer drei Fragen. Sind es drei überhaupt? Ja, doch. Ich habe immer ich hab noch so ein paar Fragen, die mhm. ich alle äh, frage, die in meine Küche kommen. Ähm, und das erste wäre tatsächlich äh, Lieblingsessen als Kind. Hätte ich vorhin schon gefragt. Gibt es aktuell sowas wie ein Lieblingsessen? Hast du denn Oder
0: so ein Comfort Food? Da bin ich, glaube ich, die denkbar schlechteste Person, um das zu beantworten. <lacht> weil ich finde es ganz spannend. Ich finde die Idee von Food Prep total gut. Mhm. Aber ich bin auch eine Person, ich habe auf eine ganz bestimmte Sache Lust und ich kann nichts anderes essen. Mhm. Also ein sehr, also das, das können einfach ganz unterschiedliche, ganz ja, unterschiedliche voll, Dinge sein. Voll. Okay. Okay. Aber im Moment ist es so ein bisschen was Pragmatisches, weil mhm. bei uns zu Hause war gerade irgendwie Krankheit noch und nöcher. Und ähm, was ich voll gerne mache, ist. Wir haben einen Reiskocher zu Hause, mm, ich mache ehrlich mm. gesagt eigentlich einfach Duftreis, ähm, ein bisschen Avocado dazu, Kimchi rein und das war's. Das ist so total basic, das ist immer so ein bisschen so mein ähm, Verzweiflungsessen, mm -hmm. aber irgendwie finde ich es super befriedigend, keine Ahnung mm -hmm, warum. Es also mm -hmm. macht satt, ich mag Reis auch voll gerne mit so ein bisschen Salz mm -hmm. und dann irgendwie diese Mischung aus Avocado, Kimchi, irgendwie mm -hmm. macht mich das happy. Ah, es klingt und nach ist, einer guten Mischung. Und ich muss nichts machen, ich muss eigentlich einfach nur den Reis in den Reiskocher schmeißen. Ja, Reiskocher. Ich bin auch eine große Verfechterin von
1: Reiskochern. Ich habe noch so ein, bei mir kann man noch so ein Gemüse, so einen Dünsteinsatz reinmachen. Mhm. Das heißt, man mhm. kann noch Gemüse mit reinschmeißen, mhm. so in Stücke geschnitten. Das ist gut. Und dann man kann man das auch mit reinhauen. Ähm, dann eine andere Frage: ähm, Was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht
0: wärst? Eine Ananas. Begründung? <lacht> gibt's eine oder nicht? Wusste auch nicht. Also eigentlich ehrlich gesagt total simpel. Ich war. Ich mag Ananas total gerne. Hier gibt es, finde ich, eigentlich nie gute Ananas. Und ich war zwei, Anfang 2018 eine Freundin von mir besuchen, die ähm, in Sri Lanka gelebt hat eine Zeit lang. Und, und ich vielleicht, ich muss glaube ich kurz ein bisschen ausholen. Als ich sie besuchen war, Sri Lanka ist ja quasi genau auf der gleichen Höhe wie Ghana. Mhm. Und ich fand es echt abgefahren. Ich bin ausgestiegen. Also natürlich bin ich ausgestiegen, bin dann aus dem Flughafen rausgekommen und dachte, öh, krass, ich könnte in Ghana sein. Also mhm. dieses physische mhm. Erlebnis mhm. fand ich total abgefahren. Und auf jeden Fall gab es da Ananas, die so total reif waren. Ich liebe reife Ananas. Mhm. Es gibt, finde ich, echt weniges, was so lecker schmeckt. Und die hat so ganz leicht nach Kokos geschmeckt. Mhm. So eine Ananas wow. wäre echt.
1: <lacht> Klingt voll gut. Ähm, hast du sowas wie ein, wie ein Leitsatz oder ein Mantra oder sowas?
0: Habe ich ein Mantra? Ähm, ich glaube, ich habe jetzt nicht so einen Satz oder so... Ich glaube, es würde am ehesten in die Richtung gehen von, wir können besser sein, als wir aktuell sind. Und die Frage ist, wie? Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Dem kann man
1: nichts hinzufügen, ja. Danke für die Einladung mich Ich, ich ja. habe übrigens das ganze Brot. Ja, voll gut. Voll gut. <lacht> mir ist gerade aufgefallen, dass der Kuchen da drüben auch glutenfrei ist. Kannst du gerne auch noch ein Stück haben? Ich habe gerade
0: kurz traurig da reingeguckt und gesehen, Mist, es
1: gibt keinen Kuchen. <lacht> ja, ich würde sagen, dann gibt es jetzt noch ein Stück Kuchen. Mhm, und ähm, ja, schön, dass du da warst. Ähm, Sehr gerne. Und ähm, viel Erfolg auch mit dem Buch. Ähm, das klingt toll. Also, ich würde es mir auch gerne mal anschauen. Und ich auch so Mist, ich hätte dir eins mitbringen ähm, können. Ich du, Durch. Und ja, ich besorge es mir auch gerne ähm, genau, ich hoffe ihr hattet ähm, auch Freude äh, an, die, an dieser heutigen Folge und ich habe es vorher noch nicht so richtig gesagt, aber es ist ja jetzt erstmal die letzte Folge für eine unbestimmte Weile ähm, weil ich mich auch meiner eigenen Gründung widmen werde mhm. und ähm, mal gucken, also ich, ich sage mal, ich lege den Podcast ein bisschen auf Eis, ich mag die Idee den re zu reaktivieren Vielleicht sogar im Restaurant irgendwann, vielleicht cool. sogar als Live-Format. Das ist so, so ein bisschen eine Traumvorstellung. Mhm. Ähm, vielleicht sogar mit Publikum. Ähm, je nach den Umständen mhm, mal gucken. Mhm. Ähm, genau, aber deshalb sage ich erstmal äh, Arrivederci aus äh, Hoffmanns Küche und ähm, bis äh, auf unbestimmte Zeit zum nächsten Mal. <lacht> Lass
0: euch dich ärgern. <lacht> Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.